0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 15. Februar. Für Aufsehen sorgten gestern Abend in den USA Medienberichte über Geheimdienstwarnungen vor einer Bedrohungslage. Sie fürchten, dass Russland im Weltraum anti Antisatellitenwaffen stationieren könnten. Insbesondere seien sie in Sorge, dass Russland Satelliten mit Atomwaffen in den Weltraum starten könnten und dort auch militärische Satelliten in der Umlaufbahn zerstören können. Sicherheitskreise bestätigten laut New York Times am Mittwochabend, dass diese Informationen seriös seien. Diese Waffensysteme würden allerdings noch entwickelt. Russland habe sie noch nicht eingesetzt. Folglich stelle sie keine dringende Bedrohung für die Vereinigten Staaten, die Ukraine oder Amerikas europäische Verbündete dar, hieß es. Die Waffensysteme könnten dazu verwendet werden, westliche Satelliten im Weltraum anzugreifen und so möglicherweise Kommunikations- und militärische Zielsysteme auszuschalten. Quellen aus dem Weißen Haus zufolge verfolgt der US-Präsident die Bedrohung, die als ernst, aber nicht als unmittelbar bezeichnet wird, bereits seit einigen Wochen. Nicht klar sei nach dem Magazin Politico, was den Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses Turner dazu veranlasst hatte, die Warnung jetzt öffentlich abzugeben. Seit mehr als einer Woche würden diese Informationen den wichtigsten Beratern in einem sicheren Raum zur Verfügung stehen. Es sei möglich, dass damit versucht werde, Alarm über Russlands Fortschritte im Weltraum zu schlagen. Damit könnte die Notwendigkeit unterstrichen werden, zusätzliche Hilfen für die Ukraine zu genehmigen, so Politico. Heute will der Sicherheitsberater von Präsident Biden, Sullivan, die sogenannte Gang of Aid, eine Gruppe von acht hochrangigen Kongressabgeordneten beider Parteien, über die jüngsten Entwicklungen unterrichten. Als dramatisch schlecht bezeichnete der derzeitige Wirtschaftsminister Robert Habeck die Lage der deutschen Wirtschaft. In Leipzig sagte er bei einem handwerkspolitischen Forum, die Bundesregierung werde ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr deutlich senken. In diesem Jahr soll es ein Wirtschaftswachstum von nur noch 0,2% Prozent geben. Dies sei dramatisch schlecht, so Habeck, der seit gut zwei Jahren im Amt ist. Im Herbst hatte er noch von einem Wachstum von 1,3% Prozent geredet. In der kommenden Woche will er den Jahreswirtschaftsbericht vorstellen. Habeck, der mit Buhrufen empfangen wurde, schob dies auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das dem hemmungslosen Schuldenmachen der Koalition einen Riegel vorgeschoben hatte. Er will eine Reform der Schuldenbremse, noch mehr Schulden und meinte, an ihm solle es nicht liegen. Habeck will heute eine dreitägige Tour durch Bundesländer beginnen. Jetzt spart auch Automobilzulieferer Continental bei Forschung und Entwicklung. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, seien 1750 Arbeitsplätze weltweit betroffen. Die Entwicklungsstellen an 82 Standorten sollen bis Ende 2025 verschlankt werden, wie es heißt. Bestehende Infrastrukturen durch die Bündelung von Entwicklungseinheiten besser ausgelastet und syn in den Arbeitsprozessen gehoben werden, so die Sprache der Mitteilung von Continental. Insgesamt sollen weltweit 7.150 Stellen gekürzt werden, das sind mehr als drei Prozent der Belegschaft. Zuvor hatten schon im vergangenen Herbst die Autozulieferer Bosch und ZF Friedrichshafen einen Abbau von Arbeitsplätzen angekündigt. Die aktuelle Wirtschaftspolitik zerstöre den Mittelstand und sorge für eine beispiellose Industrieflucht. Im Vergleich zum letzten Jahr gäbe es 40 mehr Insolvenzen. In Sachsen schlittern aufgrund der Erhöhung der Lkw-Maut und der CO2-Abgabe gerade reihenweise Speditionsunternehmen in die Pleite. Allein in Ostsachsen habe es laut Verbandsangaben sieben Transportunternehmen gegeben, die zahlungsunfähig wurden. Auf diese Insolvenzwelle in Sachsen machte jetzt der Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen, Jörg Urban, aufmerksam. Er kritisierte, warum Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU, vor einiger Zeit Wirtschaftsminister Habeck eine so wörtlich fantastische Arbeit bescheinigt habe. Dieses Beispiel zeige, dass die CDU einverstanden sei mit der Politik der grünen Wohlstandsvernichtung. Alles andere sei Schauspielerei, so Urban. Von einer wirklichen Abkehr der CDU von den Grünen könne man erst sprechen, wenn Herr Kretschmer seinen Worten Taten folgen lasse. Und dies bedeutet, er müsse die Koalition mit den Grünen aufkündigen. So hörte es sich gestern in Biberach an der Riss in Baden-Württemberg an. Dort wollten Grüne ihre Veranstaltung zum politischen Aschermittwoch abhalten. Bauern, deren Existenz von den Grünen zerstört wird, blockierten mit Hunderten von Traktoren die Zufahrtsstraßen zur Stadthalle. Dazu gab es lautes Hupen und Musik. Auf Schildern hatten sie bei der Protestaktion vergangene Wahlversprechen der Grünen gezeigt und überklebt. So waren die alten Werbesprüche wie Züge, Schulen, Internet, ein Land, das einfach funktioniert – oder, damit nach der Miete noch etwas übrig bleibt, mit denen die Grünen einst antraten, mit den Worten Wahllügen oder leere Versprechen versehen. Auf weiteren Protestplakaten standen Parolen wie, von Großvaters Hand erschaffen, jetzt zerstört von naiven Affen. Vor der Stadthalle, in der der politische Aschermittwoch stattfinden sollte, wurde ein Misthaufen aufgeschüttet. Auf Aufnahmen ist zu sehen, wie plötzlich Polizisten Tränengas einsetzen, um der Wagenkolonne von Özdemir den Weg durch Demonstrantenfeit zu bahnen. Sie setzte dabei auch Schlagstöcke ein. Die Nummern der Polizisten auf dem Rücken waren abgedeckt. Die Grünen sagten ihren politischen Asher-Mittwoch aufgrund der heftigen Proteste ab. Dies seien Einzelne gewesen, die da über die Stränge geschlagen hätten, meinte später Özdemir. Der derzeitige Landwirtschaftsminister hätte neben dem altgrünen Trittin reden sollen. Vermutlich hätte er wieder etwas von einem konstruktiven Dialog erzählt, wie man konstruktiv die Bauern um ihre Existenz bringt. Ebenso sollte die grüne Parteichefin Lang auftreten und hätte vermutlich erzählen wollen, was alle künftig essen sollen. Es gab früher Landwirtschaftsminister, die mit Beifall empfangen wurden. Die versuchten aber auch nicht, das Essen vom Teller zu nehmen, Landwirtschaft zu zerstören und die Landschaft mit Windrädern zu verschandeln. Weltweit protestieren Landwirte. Überall wehren sie sich gegen ruinöse Tendenzen. Über weltweite Bauernrevolten berichtet jetzt die Nachrichtenagentur Bloomberg ausführlich in einem Rundumblick und beschreibt die Lage der Landwirte in aller Welt. Überall werde die Landwirtschaft zu einem wichtigen Schlachtfeld, so das Resümee Bloomberg's. Auch in Italien, Spanien, der Schweiz und Rumänien gibt es Proteste. In Polen haben sich die Landwirte an vorderster Front gegen die Getreidelieferungen aus der Ukraine gewehrt und die Regierung an den Verhandlungstisch zurückgedrängt. In den USA beschweren sich die Landwirte, dass sie von großen Unternehmen ausgepresst werden. In Indien haben Bauern in dieser Woche wichtige Zufahrtsstraßen in der indischen Hauptstadt blockiert. Führende Vertreter der Landwirte hatten erklärt, dass Gespräche über den Erlass von Krediten und garantierte Preise zu keiner Einigung geführt hätten. Premierminister Modi versuchte, die Millionen an Kleinbauern mit Bargeld und Subventionen zu besänftigen. Das Land steht am 16. Februar vor einem landesweiten Streik von Landwirten, Gewerkschaften, Frauenorganisationen und Studenten. Keine weiteren Versprechungen, sondern Taten fordern die Bauernvertreter. In Neuseeland schlug die neue Regierung der Nationalen Partei vor, dass die Emissionssteuer für Landwirte auf das Jahr 2030 verschoben werden soll. In Neuseeland sollten die Bauern als erste in der Welt Emissionssteuern bezahlen. Heftige Proteste auch in den Niederlanden. Dort ist es sogar schon so weit, dass Stickstoff als Luftverschmutzung angesehen wird. Dort ist das Narrativ schon so weit vorgedrungen, dass von einer Stickstoffverschmutzung geredet wird. Heftige Proteste der Bauern, aber auch der Stadtbevölkerung verhalfen bei der jüngsten Wahl der Freiheitspartei von Gerd Wilders zum Wahlsieg. Die Landwirtschaft nehme zwar nur einen geringen Anteil am Bruttoinlandsprodukt ein, in der EU weniger als 2% und in den USA 1%. Aber sie sei von größerer Bedeutung in einer Zeit, in der sich Wähler Sorgen um die Lebensmittelversorgung machten und die Preise eine wichtige Rolle spielten, so Bloomberg. Die Sicherstellung erschwinglicher Nahrungsmittel für die wachsende Bevölkerung sei von entscheidender Bedeutung. In den USA, so weiste Bloomberg hin, hat Präsidentschaftskandidat Donald Trump mit Iowa, das größte Maiserzeugerland der USA, erobert. Der nationale Parteitag der Republikaner, auf dem der Kandidat offiziell bestimmt wird, findet in Wisconsin statt, einer Hochburg der Milchwirtschaft. Vor acht Jahren, so erinnert Bloomberg, gab die Unterstützung Wisconsins den Ausschlag für die Präsidentschaft Trumps. Dessen konsequenter Einsatz für die Landwirtschaft sei ein wichtiger Teil seiner Beliebtheit gewesen. Die weltweiten Proteste haben zwar verschiedene Gründe, aber ein wesentliches Ziel eint fast alle Angreifer, über das Bloomberg nicht berichtet. Sie haben es auf das Land der Bauern abgesehen. Heute soll eine neue Kampagne starten. Gegen was? Gegen rechts natürlich. Große deutsche Zeitungen und Medienhäuser, oder was davon noch übrig geblieben ist, schließen sich zusammen und kämpfen gegen richtig rechts. Wörtlich heißt die Kampagne Zusammenland. Vielfalt macht uns stark. Dabei sind unter anderem die Zeit, die Süddeutsche Zeitung, der Tagesspiegel, Ströer und weitere 500 Unternehmen, Stiftungen und Verbände. Sie bekennen sich so wörtlich zu Freiheit, Vielfalt und einer Willkommenskultur. Die Verlage würden Unternehmen, Stiftungen und Verbänden anbieten, deren Logo kostenfrei in Anzeigen zu integrieren, wenn die im Gegenzug an gemeinnützige Projekte spenden würden. Die Zeitungen würden dafür kostenlos Anzeigenflächen im Gegenwert von mehreren Millionen Euro zur Verfügung stellen, heißt es. Gut, diese Flächen würden sowieso frei bleiben in den sehr dünn gewordenen Druckausgaben der Zeitungen. Tiefdruckgebiete bestimmen weiterhin das Wetter. Eine Warmfront bringt in ihrem Gefolge heute relativ milde Luftmassen von Westen heran. Es bleibt heute wolkig und im Norden bis etwa mittags gibt es vereinzelte Niederschläge, im Süden auch häufig mal sonnig. Die Temperaturen reichen von 10 bis 14 Grad und Wind gibt's fast nicht. Wiederum schlecht für die Energiewende. Und daher nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von etwa 67 Gigawatt. Die 30.000 Windräder lieferten gerade einmal 19 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Mittags sorgte kurzzeitig die Sonne für ein wenig Strom aus den 2,6 Millionen Photovoltaikanlagen. Knapp 11 Gigawatt an elektrischer Leistung waren es um 12 Uhr mittags und ab 16 Uhr dann wieder nichts. Dann mussten die konventionellen Kraftwerke auf 31 Gigawatt um 17 Uhr ihre Leistung hochfahren. Den Tag über musste Strom aus den Nachbarländern importiert werden. Mittags um 12 Uhr die elektrische Leistung von 2,6 Gigawatt zu einem Preis von 62 Euro pro Megawattstunde. Um 18 Uhr sogar 5 Gigawatt zu einem Preis von 87 Euro pro Megawattstunde. Mit noch laufenden Kernkraftwerken wäre das nicht passiert. Doch die konnten nicht schnell genug zerstört werden.